0: Ein vollgepacktes Programm, richtig? Ich merke, ihr sagt nichts. Das heißt, selbst das Reden ist anstrengend. Ist okay, überlass es einfach mir. Äh, wenn du das Mikro ein bisschen leiser machst, kann ich ein bisschen lauter reden. Ähm, gut, ich bete nochmal zum Anfang. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns jetzt dein Wort zeigst, Herr. Durch dein Wort redest, dass du in unsere Herzen das triffst, was dir wichtig ist. Und dass du mir Gnade gibst, das in Worte zu kleiden, Herr, was du mir aufs Herz gelegt hast, in Jesu Namen. Amen. Ich habe was mitgebracht. Ich weiß nicht, wer, wer kennt sowas? Michi, komm mal schnell her. Das ist kein Karteikasten. Michi, was ist das? Das ist ein äh, Kaffeesatzbehälter aus einem Kaffeevollautomaten. Und ähm, was passiert mit so einem Kaffeesatzbehälter, wenn der jetzt in diesem K Automaten drin steht? Schimmelt. Hä? Wieso schimmelt der? Weil kein Luft drankommt. Ein bisschen, ein bisschen lauter, weil sonst kommt ja nichts rüber. Weil kein Luft kommt. Okay, richtig, danke. Der hier ist nicht verschimmelt und da war ich richtig glücklich drüber. Und wisst ihr, warum der nicht verschimmelt ist innen? Was muss man denn mit so einem Kaffeesatzbehälter machen, wenn der voll ist? Ausleeren, Aber ausleeren reicht nicht ganz, weil diese weil diese ähm, diese Reste da manchmal noch ein bisschen Wasser drin haben. Vielleicht, wenn es eine ganz neue Maschine ist oder so, die top läuft, dann dann werden die ganz trocken. Aber bei dem hier eben nicht. Und dann fängt das Ding an zu schimmeln. Aber das fängt nicht nur an zu schimmeln von dem, dass hier, ähm, dass hier Kaffeesatz reinkommt, der vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit hat, sondern der schimmelt vom Saubermachen. Wenn man den sauber macht, dann muss man da Wasser reinspülen. Und dadurch, dass das klare Wasser dadurch schwimmt und gereinigt wird, bleibt Wasser drin in den Ecken. Und wenn ich den aus Faulheit, Gemütlichkeit oder weil ich eben keine Lust habe einfach so wieder in die Maschine rein tue, dann sind da in den Ecken ist da Wasser. Und genau in diesen Ecken fängt das Ding an zu schimmeln. Wenn man viel Kaffee trinkt, dann mag das vielleicht nicht ganz so schlimm sein, weil das kommt ja immer wieder raus. Aber grundsätzlich ist das eklig. Was kann man tun? Man kann den draußen stehen lassen, kann den trocknen lassen. Man kann aber auch ein, ein Feu Feuchttuch, nicht, sondern so ein zewa nehmen und diese Ecken sauber machen, also von dem Wasser, dass es wieder trocken wird. Und dann ist das eine hervorragende Geschichte und der Kaffee schmeckt und ist wunderbar. Ich habe eine andere lustige Geschichte gehört, es gibt ja Menschen, also Frauen, die ähm, mögen ihre Männer nicht so gerne küssen. Also ich weiß nicht, ob bei Licht oder oder in der Dunkelheit. Ich merke, ich rede das richtige Thema an. Ähm, warum, fragt ihr euch? Ja, weil wenn die den Mann küssen, dann müssen sie sich manchmal eben nach oben so hinrichten äh, und sehen dann die Spinnenweben. Okay, damit wir noch ein bisschen in Fahrt kommen. Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen. Habt ihr gewusst, in welchem Buch der Bibel kommt Jugendarbeit drin vor? Jugendarbeit. In welchem Buch der Bibel? Aus dem wurde heute schon vorgelesen, in der Apostelgeschichte. Ähm, diese Geschichte war sozusagen dem Paulus schon klar, dass der Mann da unten nicht tot sein konnte. Warum? Weil in der Geschichte hieß es, Männer sind runtergegangen. Und haben nach dem geschaut. Wenn da junge Männer gestanden wären, dann wäre das ein Problem. Warum? Weil der einzige Fall oder die einzigen beiden Fälle, wo Jugendarbeit drin vorkommt, an der Stelle, wo das extra erwähnt wird, junge Männer kamen, trugen ihn hinaus, und beerdigten ihn. Dann kam seine Frau, starb und als die jungen Männer wiederkamen vom Beerdigen, mussten sie auch austragen und haben sie beerdigt. Also Jugendarbeit in der Bibel gleich beerdigen. Okay. Was auch immer das wieder für ein tieferer Sinn ist, der Mats und ich können uns da ja mal äh, Gedanken machen. Vielleicht können wir da mal eine Predigtserie draus machen. Es geht genau um dieses Thema heute. Es geht um, um Reinigung, es geht um Heiligung, es geht darum zu sagen: Du bist geliebt. Das ist unser Thema jetzt schon seit einigen Wochen. Die Serie und wir haben im ersten Teil haben wir uns angeschaut dass Gott den Menschen geschaffen hat und ihn wunderbar gemacht hat und dass er dich liebt, einfach nur weil du da bist. Und das ist richtig cool. Und er hat dich sogar geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und dich errettet hat und er hat dich da nicht gelassen. Dann haben wir im zweiten Teil angeschaut, dass es Probleme und Schwierigkeiten gibt, dass manche Menschen einfach zu klein gewachsen sind, dass sie Komplexe haben, dass sie irgendwie mit ihrem eigenen Leben sich selbst im Weg stehen und Gott liebt ihn so sehr, dass er den Zachäus einfach gesehen hat, obwohl er in einem dicht bewachsenen Baum war und hat gesagt, bei dir will ich heute sein. Und dann haben wir uns angeschaut, die Treue Gottes mit seinem Volk. Wir haben uns durch die quer durch die Bibel gearbeitet und haben gesehen, dass Gott treu ist. Aber nicht nur treu im Persönlichen, das wäre ja eine gute Sache. Das wäre richtig cool, wenn Gott treu ist in meinem persönlichen Leben. Nur das Problem ist, wenn das dann nicht klappt, dann wird es schwierig, weil dann habe ich ja keine Grundlage mehr. Also mussten wir uns die größere Ebene anschauen und sehen, wie hat Gott denn in der Weltgeschichte gearbeitet, wie hat er seinen Arm bewegt, seine Hand bewegt, wie hat er es möglich gemacht, dass ein Land an einem Tag wieder entstehen konnte. Die Treue zu seinem Volk, die Treue zu uns und haben uns das angeschaut. Und heute wollen wir uns dieses Thema, du bist geliebt, anschauen, weil er dich nicht lässt, weil er dich nicht so lässt, wie du bist. Es das bedeutet, dass du dass wir als Menschen Gott begegnen und er gravierend in unser Leben eingreift, aber dass mit, dieser, mit diesem Eingriff noch nicht alles zu Ende ist. Wenn Jesus uns begegnet und wir juhu, juhu schreien und sagen, ja Herr, cool, dass wir dich jetzt kennenlernen dürfen, dass du mir meine Sünde äh, vergeben hast, haben wir heute gefeiert, das Abendmahl, dann lässt Gott dich nicht da stehen, sondern er geht weiter mit dir. Er schaut in die Tiefen deiner Seele hinein, er schaut in deinen Geist, er schaut in deinen Leib hinein und er verändert das, was noch nicht so ist, wie er das gerne haben möchte. Er ist mit dir im Prozess und wir wollen einmal ein Kapitel lesen im Hebräer 12, da fangen wir mal an. Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfe anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Kapitel 11, die Glaubenshelden. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit sehr Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil große Freude auf ihn wartet, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das letzte abverlangt. Euer Leben habt ihr noch nicht eingesetzt, trotzdem werdet ihr schon mutlos. Habt ihr denn vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt? Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt er schlägt der Herr jeden, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will euch Gott erziehen. Es zeigt, dass ihr wirklich seine Kinder seid. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch anders behandeln würde, denn nämlich dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Außerdem, haben uns nicht auch unsere leiblichen Väter gestraft und wir haben sie trotzdem geachtet? Wie viel mehr müssten wir dann die erziehen, die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja für das ewige Leben erzieht? Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit erzogen, wie sie es für richtig hielten. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Wir sollen ihm als seine Kinder ähnlich werden. Nun freut sich allerdings niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später wird sich zeigen, wozu das alles gut war. Wer auf diese Weise den Gehorsam lernt, der hat gelernt, im Frieden Gottes und nach seinem Willen zu leben. Was für ein krasses Kapitel. Aber es ist ein richtig gutes Kapitel, es ist ein heilsames Kapitel. Wenn wir von Liebe sprechen und wenn wir davon sprechen, dass wir akzeptiert sind, dass wir angenommen sind, dass unsere Schuld und Sünde vergeben ist und dass Gott uns trägt und dass er derjenige ist, der mit uns unterwegs ist und wir da einfach nur so stehen bleiben würden, dann wäre diese Liebe ein bisschen Fahrt. Dann wäre diese Liebe ein Verhätscheln und Vertätscheln unserer eigenen persönlichen Dinge, die wir da haben und irgendwie würde das nicht in die richtigen Bahnen kommen. Wie gut ist es, dass wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin und hier diesen diesen Berg jeden Morgen runterfahre und es schon ausprobiert habe, mit über 40 Stundenkilometer da runterzufahren, wie gut ist es, dass ich das trotzdem nicht jeden Tag mache und einfach sage, ja der Herr, der versorgt mich schon und mein Fahrrad hält. Also meine Schrottkarre, ich weiß nicht, wie lange die noch hält. Vorne der Reifen, da ist schon das rote Band, ne, dass ich den mal tauschen muss, weil der sonst platzt. Und die Bremsen, die haben dann im Winter auch nicht mehr funktioniert, ist durchgerissen einfach, weil das, weil das Kabel einfach nicht mehr geht. Und wenn Gott dann einfach sagen würde, ja macht ja nichts, alles gut, fahr einfach weiter, Volldampf geradeaus, wäre das gut? Es wäre nicht gut. So muss Gott uns hinweisen auf Dinge, die in unserem Leben nicht gut sind. Und er bringt uns in Situationen hinein, die das entweder aus uns rauspressen, der Gregor hat so eine Situation genannt. Er hat gesagt, der, der Mammutbaum, der, der Same, der muss erstmal erhitzt werden, damit er da rauskommt, weil er weiß, dass dann die entsprechenden Gegebenheiten sind, damit er gut wachsen kann. Und dem Mammutbaum, dem macht es nichts, hat er gesagt. Die Rinde, die ist so dick, dass wenn dann Waldbrand kommt, dass der sagt, ach, was juckt's, meine, meine Sprösslinge, die werden jetzt endlich mal aufgehen und dann springt er da aus der Erde fast. Und Deshalb ist es so wichtig, dass Gott uns Dinge in unser Leben hineinbringt und nicht nur diese Stelle spricht davon, sondern viele andere auch, die auf uns drücken und die sagen, hey, ich will das mal rausdrücken, was da bei dir drin ist. Ihr kennt ja dieses Bild von der Wunde, die irgendwie so vor sich her eitert oder die man eben aufmachen muss und den Dreck rausholen muss und so weiter. Das ist ein Kapitel, das freut uns nicht so sehr. Das finden wir doof. Und wenn es nur dieses Erdenleben geben würde, das hatten wir ja auch letzten Sonntag angesprochen. Wenn es nur diese Erde geben würde und wir nur für, für, für unseren Körper leben würden und für unsere Familie und das, was uns hier so beschäftigt, dass wir auch möglichst gesund sind und es und alles so toll, dann ähm, wäre das auch sehr traurig, weil es klappt ja oft nicht ganz so. Und äh, vor allen Dingen, wenn Gott dann auch noch mit seiner Kelle kommt, ja, dann vermasselt der uns doch noch alles. Aber das Coole ist, dass wir ja nicht nur für diese Erde leben, sondern wir leben ja für eine Ewigkeit. Das heißt, wir leben jetzt schon. Wir dürfen unser Leben genießen, wir dürfen hier ja sowieso froh sein, dass wir in Deutschland sind, das ist sowieso total genial, also das Beste, was es überhaupt gibt. Und ähm, wir dürfen wirklich nicht nur, nicht nur äh, das gut finden, sondern wir müssen da richtig das richtig, ähm, wie sagt man, ähm, honorieren, wir müssen das richtig ehren, also dass das dass es nicht unser Verdienst ist, sondern Gottes Gnade. Aber gleichzeitig dürfen wir Bürger im Himmelreich sein. Und dieses Himmelreich, das ist eben geprägt von von einer einer Sache, nämlich die, dass du auf dem Weg bist. Du bist der Mensch, der auf dem Weg ist. Und damit ist nicht der Weg das Ziel, so wie das vielleicht irgendjemand meint. Sondern es ist so, wie Jesus das sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und somit ist, der Weg ist das Ziel doch richtig. Aber nur wenn es verbunden ist mit dem Namen Jesu. Nur wenn wir, wenn wir wirklich Jesus anschauen, dann sind wir auf dem Weg genau richtig. Und da heißt es in Johannes 8, Vers 12, ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr durch die Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, was ihn zum Leben führt. Du wirst geführt zum Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du zum Leben geführt und zweifle nicht so sehr daran, ob du Jesus nachfolgst, sondern lass dein Herz wirklich erkennen, dass du, dass du das wirklich von diesem Herzen aus meinst. Dass du sagst, ach Herr, ich will dir einfach nachfolgen, zeig mir deinen Weg und vertraue Gott darin. Im Römer Kapitel 12, da heißt es dann im, im Vers 2 zum Schluss, ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also Jesus hatte ja überhaupt gar keinen Stress. Dieser Mann war ja sowas von cool, das gibt es überhaupt nicht. Und trotzdem hat er sich geärgert und all das gehört alles dazu. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe hier drei Jahre und in diesen drei Jahren kann ich was machen und ich muss nicht die ganze Zeit Volldampf geben. Sondern ich habe mein Programm, das, das habe ich nicht so empfangen per, per, per Download und dann ist das auf meiner Festplatte, sondern er hat Gott gesucht und Gottes Angesicht gesucht. Und ob er jetzt schon viele Jahre voraus das wusste also während seiner Dienstzeit. Oder ob er eine, nur einen Tag wusste, ob er eine Woche wusste, das wissen wir nicht so genau. Aber wichtig ist, dass Jesus mit dem Vater unterwegs war und dass er das getan hat, was der Vater ihm vorgemacht hat, gesagt hat, was er, was er im Geistlichen gesehen hat. Und so konnte er seine Jünger auswählen und er hat, sich, er hat sich derer angenommen, hat Gespräche mit denen geführt, hat was für die Fitness getan, indem er eben die Kilometer nicht gefahren ist, sondern er sie gelaufen, obwohl er fortgefahren ist, aber ist ein anderes Thema. Ähm so Jesus war sich seiner Sache sehr bewusst und er, er hat sich auf diesen Weg gemacht und er, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann hat er das selber erlebt, wie das in Beziehung zu seinem Vater war dass er selber diesen Gehorsam gelernt hat. Jesus musste Gehorsam lernen, steht auch in diesem Buch, Hebräerbrief. Durch die ganzen Dinge, die er erlebt hat, hat er den Gehorsam gelernt. Und genauso geht es uns da auch. Wir dürfen uns Gott anvertrauen und er hilft uns, den Gehorsam zu lernen. Wir müssen nur in dieser Schule bleiben. Wir müssen sagen, Herr, wo ist das? Und hier meine ich nicht die menschlichen ähm, Gesetzmäßigkeiten und das, was Menschen von dir erwarten, sondern die Schule Gottes. Es kann sein, dass du manchmal deine Grenzen sprengen musst, deinen Alltag umkramen musst, damit du wieder Gott neu entdeckst. Weil du dich vielleicht in Gewohnheiten verloren hast oder in Begrenzungen, die nicht gut sind für dich. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass der Heilige Geist zu uns reden muss und dass wir da auf dem Weg sind. Ein nächster Punkt ist, dass wir ein neues Potenzial bekommen haben. Da ist richtig viel Potenzial, da ist Power drin. Warum? Weil ich habe das gestern meinem Sohn erklärt. Ich habe gesagt, weißt du, unser Leben, das wir führen, das ist ein Leben in Begrenzung. In der Begrenzung unseres Leibes, in der Begrenzung unserer Fähigkeiten, in der Begrenzung all dem, was wir hier auf dieser Erde leben. Aber gleichzeitig hat Gott ein Wahnsinnspotenzial in uns hineingelegt, wenn wir zu ihm sagen, ja, ich will dir nachfolgen, ich glaube an dich. Nämlich er hat seinen Heiligen Geist geschickt und hat uns eine Neugeburt geschenkt. Bam. Und dann ist dieses Leben neu in uns hineingekommen. Und dieses Leben müssen wir müssen wir pflegen. Wir müssen sagen, ja, Herr, wir wollen, dass dieses Leben in uns pulsiert. Und dann ist es so wie in Epheser 4, ähm, da heißt es, Vers 21, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört? Ihr seid ja nicht gelehrt worden, Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Das alte Leben ausziehen, wegtun, weghängen, den alten Mantel spricht Petrus davon und, ähm, und das neue Leben annehmen, die neuen Dinge annehmen, die neuen Dinge kultivieren, wirklich dem Raum geben. Ich habe da diese Beschreibung gelesen von diesem Samen. Wenn ich den jetzt einfach in, in die Erde reintun würde und an unsere Fensterbank, die auf der Sonnenseite ist, wo auch immer die Sonne ist, ja genau da, ähm, dann würde der kaputt gehen vielleicht. Ja? Der nutzt dem Mammut nichts. Also selbst wenn da Mammut draufsteht, ist Label ist nicht alles. Und selbst was drin ist, ist auch nicht alles. Verrückt, dass das dann in der Natur klappt, aber das ist ein anderes Thema. Sondern man muss den in den Kühlschrank legen, zehn Tage lang, bei sechs bis acht Grad. Und dann muss man den ähm, auf so besondere Erde legen und dann nicht zudecken und so weiter. Das ist ja bei vielen anderen Samen auch so. Aber man braucht einen gewissen Prozess, und so ist es hier auch, dass wir dass wir das pflegen müssen, dass wir sagen wollen, ja Herr, lass das weitergehen. Und hier sind eben, und das ist der Punkt von heute, dass wir nicht nur die guten Sachen pflegen, so sagen, ja Herr, schenk mir noch ein nächstes Wunder, schenk mir noch eine nächste Geistesgabe, sondern dass wir sagen, Herr, wo sind meine Schwachstellen? Und dann kommst du in eine Situation, wo du versagst total, du ärgerst dich oder du reagierst über oder was weiß ich was und Gott will das machen und das ist so ähnlich wie mit diesem, mit diesem Kaffeesatz hier. Das ist so ähnlich. Da gibt es eine Ecke in deinem Herzen, da ist Schimmel drin. Da ist der Wurm drin. Und was macht Gott dann? Er sagt, komm, gib mir das. Und wenn du das nicht wüsstest, also wenn du nicht, wenn dir das keiner zeigt, dann würdest du sagen, ja ich bin doch toll. Aber dann kommt genau Gott genau mit so einer Situation und er drückt da drauf und du kannst sicher sein, dass wenn der Wasserhahn angeht, wenn diese Quelle, von der wir auch gesungen haben, wenn das angeht und dieses Wasser Gottes da reinkommt, dann spült es das alles raus. Du brauchst dich selbst nicht verurteilen, indem du sagst, ach, es hat doch alles keinen Zweck, sondern du sagst, Herr, hilf mir hier und lass mich hier umkehren zu dir und dann tust du Buße, das ist nämlich umkehren zu Gott und du sagst, Herr, nimm das weg und hilf mir, dass das nicht neu kommt. Wichtig ist, dass diese Reinigung immer wieder passiert. Den Jüngern wurde gesagt, ja ihr seid rein um des Wortes willen. Also wenn wir Wort Gottes aufnehmen, wenn wir Wort Gottes meditieren, wenn wir wie eine Taube darüber gurren, das ist das, was im Psalm 1 steht. Wenn wir, wenn wir Wort Gottes in uns aufnehmen und da in Beziehung mit Jesus sind, mit dem Heiligen Geist, dann verändert er uns. Und dann kommt dieses Potenzial raus. In 1. Korinther 15, da steht, Vers 45, in der Heiligen Schrift heißt es ja, dass der erste Mensch Adam irdisches Leben in sich trug. Aber der letzte Adam war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Das ist diese Power, die in uns drin ist. Da war vergängliches Leben und da ist jetzt das ewige Leben, das Leben Gottes in uns drin. Und hört auf, euch gegenseitig zu belügen, Kolosser. Ihr habt doch euer frühes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt aber habt ihr neue an. Das ist genau das. Hört auf, euch zu belügen. Also es scheint wohl so zu sein und es ist so, dass wir auch einen Teil dazu beitragen können. Es ist nicht nur passiv. Sondern wir sagen, ja wir wollen das nicht mehr, wir machen es halt einfach nicht. Ich gehe zum nächsten Punkt. Das alles geschieht in Jesus, in Christus. Im 2. Timotheus 4, Vers 18, da heißt es, auch in Zukunft wird mich der Herr von allen bösen Angriffen schützen und in seine neue Welt im Himmel aufnehmen. Ihm gehört für immer alle Ehre. Amen. Wenn wenn, wenn Schwachheit da ist, wenn wir an unsere Begrenzung kommen, dann ist er trotzdem da und er vergibt uns und er hilft uns. Und so ist es, dass wir nicht nur etwas geschenkt bekommen haben und hier wird dann gesagt, ja jetzt hast du hier so ein richtig gutes Werkzeug, jetzt hol dir die Aufträge ran und arbeite halt. So eine schöne Hilti oder sowas, so eine Bohrmaschine, womit man richtige Löcher bohren kann. Und dann, dann holst du dir halt einen Job, wo du Löcher bohren kannst. Und nein, bei Gott ist es so, dass er dir... Werkzeug gibt, er gibt dir neues Leben, aus dem du leben kannst und völlig alles aus ihm tun kannst, aber gleichzeitig ist er auch da und hilft dir weiter. Jesus will durch uns leben. Im Römer 6, und wir gehen ja auf die Taufe zu, nächsten Sonntag haben wir Taufe, wir wissen noch nicht wo, weil das Wetter ist halt echt verrückt. Aber wir werden Taufe haben, okay? Und ähm, im Römer 6, ihr dürft euch dieses Kapitel auch gerne noch mal vor, der, vor diesem Sonntag durchlesen, damit wir alle das wissen, was da drin steht. In Römer 6, da wird ja gesagt, dass wir getauft werden. Warum? Weil wir das nachmachen im Glauben, was Jesus uns in Wirklichkeit vorgemacht hat. Nämlich, dass er ins Grab gegangen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und hier kommen diese beiden Welten zusammen. Einerseits geschehen Wunder in unserem Leben. Wir sehen mal eine Krankheit, die heilt. Wir sehen eine Versorgung, die kommt. Wir sehen, dass wir jemanden wirklich dienen können, wie der Matze das erzählt hat. Und ähm, wir, wir wir bitten Gott, dass er den Heribert heilt, dass er die Susanne heilt, dass er all diese Menschen, die wertvollen Menschen heilt. Aber gleichzeitig... Ist diese Überzeugung, dass wir, dass wir das brauchen, eine Glaubenssache? Wir tun das im Glauben. Wir tun das nicht, weil das Messgerät gesagt hat, das ist so, sondern wir tun das im Glauben. Und ich bin im Glauben davon überzeugt, dass Jesus mein Retter ist. Und durch den Heiligen Geist spricht er in mir, du bist mein geliebtes Kind. Das ist ein, ein Geheimnis, wie das funktioniert. Und was hier in diesem Bereich total wichtig ist, ist, dass wir einen Autoritätswechsel haben, dass uns Autorität gegeben ist. Markus 16, da heißt es, dass sie, dass alles, ähm, dass vieles passiert ist und dass sie hinausgegangen sind, dass sie verkündigt haben und der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht wir dürfen uns sicher sein, dass Gott mit uns ist. Und auch hier gäbe es Zeugnisse davon, wie Gott einfach diese Kraft in uns und durch uns wirkt. Und wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir diesen Wechsel vollzogen haben, dass wir nicht mehr Bürger dieser Welt sind, sondern wir müssen uns bewusst sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und das bedeutet eben, und hier kommt das ja eben zusammen, dass wir einerseits sagen, ja, hier ist unsere Schwachheit und das, was wir eben nicht können, aber hier ist auch Sünde in unserem Leben und deshalb kann Gott nicht. Und Herr, bring das hervor und nimm es weg. Wir sind geheiligt. Wir sind gerecht gesprochen. Vor Gott bist du kein Sünder mehr. Gott verurteilt dich nicht, weil Jesus dazwischen ist. Weil Jesus sagt, Vater, ich war am Kreuz, hier ist mein Blut. Schau da drauf. Die Schuld ist weggenommen. Aber gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass wir einen Weg der Heiligung gehen müssen. Jagd der Heiligung nach. Ohne die niemand Gott sehen wird. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, dass wir dass wir hier vorwärts kommen. Heiligung. Im dritten Mose 11, da steht folgendes. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Verunreinigt euch nicht durch diese kleinen Tiere, die am Boden kriechen. Ich bin der Herr. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und im 1. Petrus 1 heißt es, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet heilig? Heilig bedeutet, dass etwas für Gott geweiht ist abgesondert, für ihn bestimmt, so wie die Gegenstände in der Stiftshütte, die geheiligt werden mussten. Und ähm, der Petrus erklärt uns das hier, was es für uns bedeutet, heilig zu sein. Ich bin noch in der Generation aufgewachsen, da war es total wichtig, dass wir als Christen erkannt worden sind, so nicht mit der Welt mitmachen, mit allem Möglichen. Das ist ja heute immer noch so, nur die Interpretation ist irgendwie ein bisschen anders. Viele von uns, die hier sitzen, die würden, hätten bei uns keine Chance gehabt. Die wären verurteilt worden, weil die Klamotten falsch sind. Frisuren, was weiß ich was. Warum? Weil man gesagt hat, dass diese inneren Werte, die wir mit Jesus leben, sich nach außen hin ausdrücken müssen. Und es war irgendwie so ein, ein Spiegelbild oder ein Antibild zur Welt hin. Ich brauchte auch an Karneval nicht in die Schule. Könnte da noch ein paar Sachen sagen? Ich habe erkannt, dass wenn man diese Hülsen lebt, wenn man das nur einfach so lebt, ohne dass dahinter wirkliches Leben ist, dann hat es keinen Zweck. Aber gleichzeitig hilft einem ja eine Regel, zu sagen, also wenn du zusammen bist, dann geh nicht mit dem anderen ins Bett, pen nicht mit dem, muss mal testen, sondern hab eine Zeit, in der du dich auf die Ehe vorbereitest, dann heiratest du den oder die und dann trittst du vor den Traualtar, dann gehst du zu deinem Staat hin und sagst, ey, wir melden eine Ehe an, du übernimmst Verantwortung und erst dann hüpfst du mit dem ins Bett. Und welchen Bereich wie auch immer wir nehmen, es ist so wichtig, dass wir Anhaltspunkte haben, wie kann das gehen? Und der Petrus, der sagt ja hier, dass wir nicht mehr so leben sollen wie früher. Frag dich, wie du früher gelebt hast. Natürlich haben die auch in einer Umwelt gelebt, in der sie Götter verehrt haben und alles mögliche an Zeug gemacht haben, wo wir natürlich jetzt weit von entfernt sind. Wir müssen unsere Götter schon suchen, im Gegensatz zu denen vielleicht. Aber gleichzeitig ist ja der Heilige Geist da, der uns berufen hat und von Römer, der uns verändert in unserem Denken, in unserem Handeln. Und manch eine Sache haben wir gleich sein gelassen und lassen die auch sein. Manch eine Sache, die ist uns nicht ganz so klar oder wir erkennen, naja, das geht halt doch. Und die Bibel ist da auch sehr flexibel. Jeder soll ja das tun, was nach seinem Gewissen in Ordnung ist. Soll den anderen ja nicht beurteilen darin. Es gibt Dinge, die sind absolut tabu und die nennt sie auch. Aber wenn es so um die Kleinigkeiten des Alltags geht, wir haben ein großes Feld, wir haben einen großen Gott, wir haben viele Möglichkeiten und Dinge auch festzulegen. Aber wichtig ist, dass wir von dem inneren Wert überzeugt sind, dass wir heilig sein sollen. Für Gott abgesondert. Es nutzt dann nichts, Kamikaze irgendwie so eine verrückte Sache zu machen und zu sagen, ja, dann dann muss ich ja ganz crazy leben und ähm, die anderen möglichst auch alle und bin da total missionarisch unterwegs und wenn ihr nicht auch so heilig lebt wie ich, dann seid ihr alle verloren, das bringt gar nichts. Stell dich mal in die Situation des anderen. Hab einfach mal deine Ehefrau bei dir, deine drei Kinder und leb mal jeden Tag. Oder du hast hast ein Bein verloren und musst trotzdem deinen Alltag machen und äh, und und du lebst und 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 machst das und der andere, der hat aber zwei Beine und der hat auch noch ein Auto und der hat Versorgung, dem geht's gut. Wenn der dann Urteil über dich fällt, weil du nicht heilig genug lebst, der dann lebt doch erstmal wie der. Halt das erstmal aus. Und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Lass uns in der Sicht nicht den anderen verurteilen, sondern lass uns, wie hat meine Frau heute zu mir gesagt, wir sollen die Schwachen tragen. Ja, ja, wir müssen die Schwachen tragen, ja, ja. Aber wenn du genau weißt, dass da jemand ist, der schwach ist, dann fühlt sich das anders an. Und spätestens wenn du entdeckst, dass du auch Schwachheiten hast, dann merkst du, okay, jetzt geht's los. Und das heißt nicht, dass wir jetzt wieder grauen Brei machen und wir rühren alles um und ist wieder alles okay. Nein, wir wollen heilig sein. Wir wollen es ermutigen, wirklich Gott nachzufolgen, so wie er das haben will. Und wir wollen wirklich uns absondern von dieser Welt, aber gleichzeitig in dieser Welt leben und für diese Welt, dass sie errettet wird. Das ist unser Auftrag und den wollen wir rein und heilig machen. Bedeutet also, dass du bist geliebt, nur auch dann funktionieren kann von Gottes Seite in der in der, in der der äh, schlussendlichen Errettung, wenn du dich nicht dem permanenten Heiligungsgedanken Gottes entziehst. Ja, er hat dich angenommen, so wie du bist und du kannst zu ihm kommen, wie du bist und es, dir wird jede Sünde vergeben und du kannst immer umkehren zu Gott, du kannst dich abwaschen, das ist alles kein Problem, das geht. Aber die Bibel spricht ganz deutlich davon, dass wir uns heiligen lassen sollen, dass wir heilig werden sollen, dass wir uns heiligen sollen und dass wir uns verändern müssen und dass wir wirklich sagen, Herr, ich will nicht nur geliebt werden und es ist alles gut, sondern ich will mich auch verändern. Und wir, wir müssen das anschauen, wir müssen sagen, Herr, wir wollen wirklich, dass der Satan keine Chance mehr bei uns hat. Wir wollen es nicht selber überstrapazieren und jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie abdrehen, sondern wir wollen mit dir gehen, zeig oh, du uns deine Schritte, zeig du uns das, was du uns zu sagen hast. Und dann wird das auch nicht so ein Einheitsbrei, dann wird das auch nicht einfach so, ja, die reden da alle nur immer von Liebe und ist alles kein Problem und es geht ja schon. Nein, die 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 Errettung hat eine eine Sündenseite, die errettet worden ist. Also das Leben hat eine Todesseite und eine Lebenseite. Und wir schauen natürlich gerne auf das Kreuz von dieser, von dieser Vergebung, von diesem ewigen Leben, von der Liebe, die von da kommt. Aber der Punkt ist, dass Jesus wegen deiner und meiner Sünde ans Kreuz gegangen ist. Nur deshalb wurde er dahin genagelt. Und deshalb tut das so unendlich weh. Und er sehnt sich nichts lieber, als dass er dein Herz reinmacht und mein Herz reinmacht. Und dass wir heilig für ihn leben können, ein heiliges Volk. Das Coole ist, dass er ja nicht einfach sagt, ja, Anspruch, habe ich ja eben auch schon gesagt, Anspruch und du kannst es nicht, sondern all deinen Mangel fülle ich aus. Aber bleib dabei. Sehne dich danach, zu sagen, Herr, was soll ich ändern in meinem Leben? Was hast du, was ich ändern muss? Und gib mir Gnade, dabei zu bleiben, damit kein Schimmel wächst. Richtet eure Gedanken, das ist die Erhöhung in Christus. Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Oder wie die Elberfelder das schreibt, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir müssen mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen. Nicht nur, weil das besser aussieht. Brust raus, Kopf hoch. Sondern wir müssen es deshalb tun, damit wir zum Himmel gucken. Da ist unsere Heimat. Da ist unsere Herrlichkeit. Da ist die Herrlichkeit beim Vater. Da wollen wir eines Tages sein. Und wir wollen Gott anbeten in dieser Herrlichkeit. Getrennt von allem Leid. Von jeder Träne, die wird abgewischt. Und es wird nichts mehr geben, was uns wirklich trennt von Gott. Und wir werden einfach bei ihm sein. Es wird uns richtig gut gehen. Aber wir, wir müssen auf das schauen. Nicht auf das, was hier ist, wir müssen uns nicht nach dem ausrichten was in dieser Welt gefragt ist was cool ist, was in ist was was irgendwie ähm, scheint als wenn es funktionieren würde ja es ist gut B12 zu nehmen damit Knie nicht mehr knirschen meine Frau hat es erlebt, sie ihre Knie knirschen nicht mehr wenn sie jetzt auf den Berg rauf geht dann knirscht es nicht und wenn sie den Berg runtergeht, geht dann, dann ist gut, zwei Dinge haben geholfen das erste war Gebet und das zweite war B12 ja ganz einfach wenn man es in Masse bestellt, wird es günstiger. Auf jeden Fall, es ist, immer, es ist immer beides. Und worum es geht, ist, dass wir absolut geliebte Geschöpfe Gottes sind. Du und ich, wir alle zusammen. Und er liebt seine Gemeinde. Und wenn du noch nicht dazugehörst, dann fühle ich nicht außen vor, sondern sag, heute ist mein Tag, ich will dazugehören, ich will bei Gott sein. Ich möchte, dass mein Leben sich verändert und dass ich wirklich ein neues Leben habe. Ein neues Leben hier auf dieser Erde. Ich kriege ein weißes Blatt, es geht neu los und dann, dann wirst du getauft nächsten Sonntag. Mein Sohn, der möchte sich auch taufen lassen. Den werden wir auch taufen am nächsten Sonntag. Der sagt, ich, Papa will dieses Geschenk haben, ich will das festmachen mit Gott und er hat zu mir geredet und es ist richtig gut. Und so, lasst euch ermutigen, als geliebte Kinder Gottes heilig vor Gott zu leben. Geheiligt zu sein durch ihn, und der Heiligung nachzujagen, die wir die wir haben können. Wenn Gott draufdrückt und es wehtut und es kommt was komisches raus, bring es zu Gott. Und sag, hier ist wieder eine Ecke, die ist nicht in Ordnung, die ist nicht sauber. Flick du das mal, mach das sauber. Durch dein Wort, lass mich rein werden, durch dein Blut, wasch es weg. Halleluja. Amen. Lass uns noch mal aufstehen. Herr Jesus, wir preisen dich für diesen Tag. Wir danken dir, Herr, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du das Tief in unser Herz hineinlegen willst, immer wieder neu, Herr. Und wir danken dir für das, was du uns schon gezeigt hast von dir, dass wir nämlich schuldfrei vor dir sein dürfen. Halleluja. Dass wir einen Zugang zu deinem Thron haben, Vater. Wir danken dir, dass wir wirklich uns da geborgen fühlen dürfen und dass wir das auch manchmal richtig doll spüren. Aber wie cool ist es dass wir dein Wort haben, dass uns das verheißt und dass uns das zeigt, Herr. Und danke, Herr Jesus, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst. Und dass wir nicht nur so dahin krebsen müssen, sondern dass wir wirklich eine Entwicklung nehmen dürfen. Und dass wir wachsen dürfen in dir, Herr. Und das bedeutet nicht nur, dass wir irgendwelche Superwaffen bekommen, mit denen wir in der geistlichen Welt irgendwas anrichten können und kämpfen können für dich, sondern du veränderst uns auch in unserem Herzen, in unserem Geist, in unserem Verhalten. Und dafür danke ich dir, Jesus, und ich bete darum, dass uns das deutlich wirkt und dass wir voller Ehrfurcht vor dir sind, weil du heilig bist und weil du mit Sünde nichts zu tun haben willst, Herr. Aber gleichzeitig begegnest du uns in Liebe und zeigst uns diese Dinge auf und gehst mit uns diesen Reinigungsprozess. Halleluja. Ich bete darum, dass du jedem Einzelnen deutlich machst, Herr, wo du dran bist bei ihm und dass wir dir vertrauen. Herr, und dass wir genauso wie du sagen können, wir tun das, was wir den Vater tun sehen. Wir tun das, was Jesus uns sagt, wo der Heilige Geist uns erinnert. Und dass wir so mit dir unterwegs sind und dass sich niemand über den anderen Stellen braucht, Herr, weil wir alle begrenzt sind und weil wir alle nur Menschen sind, sondern dass wir dich anschauen dürfen. Und wir wissen, eines Tages werden wir bei dir sein, in der Herrlichkeit, ewig mit dir zusammen und da wird nichts mehr dazwischen sein und das ist unsere Perspektive, Herr. Aber danke für das Leben, das wir hier leben dürfen und dass du uns nicht alleine lässt. In Jesu Namen. Amen.